0: Jetzt geht's los. Hier ist er, euer neuer Podcast für Dienstlagen und Umgebung. Offen gesagt, der FDP Dienstlagener Podcast mit Felix und Dennis. <lacht> Herzlich willkommen. Hallo Felix. Moin. <lacht> Hast du den äh, Aufnahmeknopf gedrückt? Felix, ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt, so, dass der Podcast offen gesagt mit Dennis und Felix von der FDP Dienstlagen, der wöchentlich läuft und heute zum elften Mal auch ordnungsgemäß gestartet ist ja. und jetzt loslegen kann. Denk daran, Felix, unser Intro kommt wie immer von der Tonspur.
1: Habe ich mir gemerkt, sehr gut. Das Hast du dir gemerkt? Oh, das ja. freut
0: mich, das freut mich. Felix, ich habe ich muss jetzt mal wieder aufstehen, hier irgendwas liegen und zwar ein Zettel, so da ist er, in einer, <lacht> man darf es noch sagen, aber es ist lieb gemeint, einer altdeutschen Schrift, ich muss immer oh kurz je. gucken, wir haben hier einen Gruß vom Nikolaus mit Nervennahrung bekommen für den Podcast und zwar von unserem Nikolaus, der immer hier ist, der gute, die gute Fee, die gute Seele der Geschäftsstelle, viele Grüße von Reinhard.
1: Ja, vielen Dank Reinhard.
0: Reinhard, Reinhard. Vielen Dank. Ich habe hier einen tollen Nikolaus, einen Teller mit äh, wie heißt das? Äh, Christstollen. Genau. Sehr, sehr schön. Reinhard, vielen lieben Dank. Felix, ich habe mir gerade einen Köpi aufgemacht.
1: Ja, ich auch.
0: Da muss ich sagen: Prost, Prost ne?
1: Prost. Reinhard ist unser Seniorenbeauftragter. Das hat er, aber, hat, hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht,
0: <lacht> weil er hat bestimmt unseren Podcast immer regelmäßig gehört. Und ich weiß, er hört
1: ihn. Ähm, er weiß, dass wir Hunger haben, Felix. Das stimmt. Ich habe tatsächlich keinen Abendessen gehabt. Also von daher passt das ganz gut. Ich werde es mal nebenbei essen jetzt. Genau, weil es ist heute auch immer noch keine da. Ich schaue nochmal raus. Es sieht
0: sehr leer aus. Also ich, jetzt habe ich so viel kostenlose Werbung für Bugaz gemacht. Die mach ich mache ich auch weiterhin, weil es schmeckt auch gut. Aber ich kann es trotzdem nochmal sagen, Leute. Bringt uns was zu essen.
1: Ja, wir haben schon wieder vergessen, äh, entsprechend die Läden zu verlinken bei Instagram. Das sollten wir machen. Wir müssten uns da irgendwie mal so ein was bereitlegen, dass wir entsprechend die ganzen Accounts, Bugaz hat ja auch einen, ich glaube, ah. den hatten wir noch nicht verlinkt, vielleicht hilft das dann. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, Felix, ich habe heute jetzt
0: gerade gar nichts aufgeschrieben, weil was ich dir gerade erzählt habe, das bleibt unter uns, aber ich war heute ein bisschen unterwegs und bin auf dem letzten Drücker hierher gekommen, musste nochmal zurück, weil ich den USB-Stick vergessen habe um das nachher aufzunehmen und mitzunehmen. Aber danke, dass du schon einen neuen bestellt hast, sodass wir immer einen Backup-Usb-Stick jetzt in der Geschäftsstelle haben. Deswegen genau. habe ich wirklich mir nicht viel aufgeschrieben, aber auf dem Weg hierher, ich bin nicht bei Rot über die Ampel gefahren, obwohl hab, ich es gesagt habe, ich wollte es, aber ich bin ja mit dem Rad gefahren. Schau mal so die Grünen, schön mit dem Fahrrad heute unterwegs. Ich auch, ich auch, ja. Felix, löblich, löblich. Ja. Und dabei ist mir was aufgefallen, da ist mir was passiert, äh, nichts passiert, sondern es äh, ist was eingefallen, nicht aufgefallen, eingefallen. Und das Wort will ich jetzt schnell loswerden, bevor ich es gleich vergesse, weil ich fand das äh, methodisch, didaktisch super toll. Felix, wir haben den verkehrspolitischen Wandel und die Wende äh, im Klimawandel geschafft. Ui. Ja. Bernd Reuter springt ein für Frittenfeld. Ja, stimmt. Also ist die verkehrspolitische Wende schlechthin. Bernd Reuter, Mitglied des Deutschen Bundestages, der FDP, hier aus dem Kreis Wesel, äh, verkehrspolitischer Sprecher. Und wie gesagt, Felix Frittenfett, Allheilmittel zum Klimawandel. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich, ich höre jetzt raus, wir üben hier gerade Selbstkritik, ja. Also Selbstkritik an der FDP-Bundestagsfraktion.
0: Was? Nein, 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 nein. Wenn dann geht die Kritik an Bernd Reuter. Ach so,
1: ja. Ähm, ja, also ein bisschen, bisschen muss ich zurückrudern. Ne? Das war sicherlich gut gemeint, aber worauf du anspielst, da sind die entsprechenden Posts, die es auf äh, Instagram gab und auf LinkedIn. Ja? Auf LinkedIn, die finde ich schlimmer als die auf Instagram, weil ja. bei LinkedIn, ja, da wir reden davon Geschäftsleuten. Richtig, richtig. Ne? Also ähm, ich habe ja mal einen Screenshot davon gemacht. Also die Kommentare, die waren entsprechend äh, so, wie man es bei dir jetzt aus dem Hintergrund heraushören konnte, ja. Also, äh, die Leute haben drüber gelacht, ja. Also, auf Frittenfett äh, hat keiner gewartet, zumindest hat es mir noch keiner gesagt. Was? Ähm, ich habe auch noch keine Antwort von Suzuki, ob mein Jimny äh, Frittenfett verträgt. Hm. Ähm, ich suche
0: noch die Frittenfett-Tankstelle. Ich genau, war bei Seppels gewesen, übrigens, uh, Werbung an Seppels, Seppels Montag gewesen, Jägerschnitzel und Zigeunerschnitzel geholt mit Pommes, mm, ein Traum, war gut. Ähm, ein bisschen teuer mittlerweile, aber kann ich verstehen, war trotzdem lecker. Aber auch da habe ich kein Frittenfett
1: bekommen für meinen äh, Diesel. Gibt es das noch nicht im Menü irgendwie, nee. ähm, äh, wo es Pommes und statt Getränk dann ein Liter Frittenfett? Ja, habe ich Fett. mir
0: gedacht, weil ich habe gesagt, die äh, verkehrspolitische Wende und äh, der äh, wirklich Förderung zum K Klimaneutralität... Ab geht der Peter.
1: Ja, also meine erste Frage war ja, nachdem ich den Post gelesen habe, ich bin gespannt, was die Shell morgen dann äh, für den Liter Frittenfett aufruft, aber auch da noch nichts zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Wirtschaft das nicht ernst nimmt. Könnte sein, könnte sein. Wir müssen mal abwarten, was die, was die äh, Entwicklung da bringt. Ähm, solange ich noch auf die Antwort von Suzuki warte, vielleicht muss die Shell da auch erst noch einen Preis aushandeln mit dem Großhändler oder mit Seppels. Äh, dann äh, wissen wir bestimmt mehr. Oh, weißt du der Zeit. Vielleicht
0: machen die noch eine Kooperation mit, mit
1: McDonald's und mit Burger King. Das würde sich lohnen. Ich glaube, die haben da viel Altes Ja,
0: das ist. Äh Manchmal
1: schmecken die Pommes auch so, bei Burger King.
0: Also wirklich sagen, muss ich sagen. Es war aber auch sehr schön bei dem Post von, äh, von Bernd ähm, mit ähm, seinem aussagekräftigen Grinsen, wie er das Haarfahrzeug, ich glaube, ein Mercedes, ich würde tippen auf 240 Diesel, jedenfalls war, sah es nach einem 123er Modell aus. Ja. Ähm, ja, also Getankt ich glaube schon, Also da könnte man auch, äh, wie man früher mal gesagt hat, da könnte du ja
1: auch fast reinpissen Ja. Ne? und dann sollte hm, das Ganze trotzdem. funktionieren. <lacht> ja, mit den modernen Motoren ist das ein bisschen anders.
0: Ja, da, äh, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Aber Felix, ich hoffe nun mal auch, dass ich dich nicht in Bedrulle gebracht habe, weil ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl und auch ein weiterer toller Insider, der gerade so kommt, ist so... Felix, hat man dir nicht auch einen Maulkorb verpasst? Hast du nicht irgendwelche Sprachnachrichten äh, äh, oder nee, Sprachregeln bekommen, wie du dich überhaupt zu gewissen Sachen zu äußern hast in genau, der FDP? Genau, ja, also, ich war mal der Meinung, dass wir eine liberale Partei sind und dass wir hier noch das eigene äh, Wort zählt und der Kritik auch innerhalb der Gruppe äh, gerade stehen, ob wir damit zufrieden sind oder nicht, aber jetzt habe ich gehört, dein Kreisvorsitzender Felix hat dir einen
1: Maulkorb verpasst. Ja, wir haben ja alle eine Sprachregelung bekommen ne? und äh, ja, Sprachregelung, äh, das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, früher hieß das Ding mal äh, Argumentationshilfe, aber äh, ja, irgendwie ist das ein bisschen in die Hose gegangen, aber ich habe leider auf meine Nachfragen keine richtige Antwort gekriegt, also beziehungsweise, was heißt keine richtige Antwort, ich habe gar keine Antwort bekommen. Das ist eine Unverschämtheit und eine bodenlose Frechheit. Ist es. So, wir haben Besuch bekommen. Ja, wir haben Besuch hier. Und zwar, der Nikolaus ist da. Eben noch von gesprochen. Eben noch, Reinhard, eine Sekunde bevor du sprichst. Ich muss einmal ganz kurz dein Mikrofon freischalten. Kann ich kurz erwähnen, nächste Woche erwartet uns der Chris von Die Partei. Aber ausdrücklich, er kommt als Privatperson und Filmemacher. Von der Partei, die Partei? Genau, oder richtig. die Partei, die Linke? Nee, 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 nee. Der Partei, die Partei.
0: Weil ja. die Partei, der Partei ist ja jetzt, nein. Das ist doch eins jetzt, oder? Die, die, die sind Ja, die, deswegen wollte ich ja gerade noch mal sagen. Die Linke ist jetzt bei die Partei, der Partei, weil die Partei, der Partei ja von vornherein grundsätzlich schon ein bisschen links war. Jetzt haben sie sich eine echte Linke reingeholt, oder?
1: Also die Linke von den Linken
0: ist ja bei den linken Die immer ganz links, wenn sie da war, bei den ich weiß gar nicht. wie viele Ratssitzungen haben wir mittlerweile? Oh, lass mich nicht ja. lügen. 20?
1: Ja, so um den Dreh müsste das sein. Ja. Mit, ja. Den, mit den Sonder-, also vier im Jahr plus die Sondersitzung kommt so ungefähr auf 20 hin. Ne? Ja, ne? da machen, da war ja,
0: da war ja das neue Fraktionsmitglied von der Partei, die Partei, die vorher bei Die Linke war, war ja dann auch, glaube ich, viermal da, wenn mich nicht alles täuscht. Das stimmt, das kommt ungefähr hin. Ja. Ja, ne, Vielleicht glaub... wird es jetzt mehr, also, es bleibt spannend. Ne? Ja, ich meine, ich finde das, find das schon schön. Also wenigstens, sie macht bestimmt eine Kontinuität drin, als die Linke ja noch vier Fraktionssitze hatte, waren ja immer nur drei besetzt, weil sie ja nicht da war. Mhm. Und ähm, jetzt hat ja die Partei ähm, vier Sitze und... Ähm, Vielleicht macht die das auch so, die kommt ja nicht, dann bleibt das bei drei. Also dann ist das immer eine Pattsituation. Das finde ich dann wenigstens kollegial von ihr, mhm. dass sie ihr Mandat mitgenommen hat. Weißt du übrigens auch, dass sie auch ähm, die Aufsichtsratssitze alle mitgenommen hat? Nee, ich das dachte immer, ich noch nicht. Nee, ich dachte mhm. immer, die Linke, die Linke ist doch eigentlich auch mal so dafür da, die stehen doch ein für, ach, am besten äh, raus mit der Knete für alle. Richtig, ja? richtig. und. Ähm, alles umsonst und mir egal, wo die Knete herkommt, Hauptsache, jeder soll daran verdienen. Also, mein, wenn ich doch so eine Grundeinstellung von vornherein hatte, dann müsste ich doch eigentlich auch mit dabei bleiben, oder?
1: Vielleicht hat man die komplett abgelegt, die Einstellung. Das weiß ich ja nicht. Meinst du? Ja, könnte hm. sein. Ja. Naja, vielleicht vielleicht hat ja die Wagenknecht ein bisschen mitgespielt.
0: Man weiß es nicht. Aber das,
1: nicht. das führt uns ja bald schon zum nächsten Thema. Oh, ähm, welches? Wie Parteien ihre Einstellung ablegen, ne? Ja, das ich, stimmt. Ich, ich möchte euch eingangs eine Frage stellen, jetzt an euch beide. Ja, also ähm, pass auf, dann lass uns ganz kurz den
0: Reinhard ja. begrüßen. Reinhard,
2: sag einmal kurz ein Hallo an unsere Zuhörer. Hallo, ins äh, Mikro gesprochen und äh, begrüße den Dennis und den Felix recht herzlich. Danke, danke. Weil die machen ja eine Bombenarbeit. Danke. Und äh, zur Stärkung hatte ich den so ein bisschen zum Nikolaus auch etwas äh, Nahhaftes hingestellt.
1: Genau, haben wir schon erwähnt. Hat Übrigens sehr gut, erwähnt. weil
2: die lokale
0: Wirtschaft hier es immer noch nicht geschafft hat, in Folge 11 uns hier irgendwie zu verköstigen. Dann hast du es getan. Danke, Reinhard. Bitte schön. Sehr, gut. sehr gerne.
1: <lacht> Muss ich direkt mal reinbeißen und mit vollem Mund sprechen.
0: Hmm, das ist aber sehr schön. So. Wenn das der Bernd hört, ne? nicht, dass du dann da wieder, also Felix, ja. ein bisschen courte Nance, bitte. ja
1: okay okay So, jetzt meine Frage. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ganz weit, ja. Aber machen wir hier ja gerne. Aber gib alles, gib ja, alles. Ich will fragen, was haben deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine und die Erhöhung der Kindergarten- oder Kita-Beiträge in Dienstlagen gemeinsam? Äh, ich könnte darauf
0: antworten mit der Sache, dass die Grünen
1: sich um 180 Grad gedreht haben. Ja, fast richtig. Sind Fast ja nicht richtig? sind ja nicht nur die Grünen. Ne, nee, das also ist richtig. Bei den Waffenlieferungen in Krisengebiete waren wir uns ja eigentlich mal alle einig, dass wir in Krisengebieten keine Waffen liefern. Ne? Und genauso, wenn man sich die Wahlprogramme zur Kommunalwahl in Dienstlagen anschaut, waren sich irgendwie auch alle Parteien einig, dass wir die Kinder, bei, Kindergartenbeiträge nicht erhöhen oder gar abschaffen. Da stand der wortwörtlich in den Programmen drin. Felix, ne? das kann doch nicht
0: sein. Ich habe, ich, ich war, ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Äh, im Jugendhilfeausschuss haben die Grünen und die SPD dafür gestimmt, die Kindergartenbeiträge zu erhöhen, auch die UBV. Felix, das wird doch dann... Hallo? Denken die jetzt, der Wähler ist doof oder was?
1: Man weiß es nicht. Oder der Wähler ist auch vergesslich. Das heißt ja, es wird gescholzt. Ah. Also bei der SPD kann man es ja noch nicht mal böse nehmen. Es wird ja gescholzt. Also man kann sich nicht mehr daran erinnern, was man damals da reingeschrieben hat. Ja gut, das stimmt. Deswegen, deswegen war es halt auch so interessant,
0: dass äh, nach dem Jugendhilfeausschuss war auf einmal der Finanzausschuss. Und im Finanzausschuss, kann ich dir sagen, da haben die Grünen und die SPD sich enthalten. Wahnsinn. Und eine Enthaltung ist ja quasi wie eine Zustimmung. ne? Genau, weil die CDU und ähm, die äh, UBV natürlich dafür gestimmt haben. Ja. Und, und schon war, somit das waren rein. mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen, weil die Nein-Stimmen, Moment, da hat sogar die Partei...
1: Hat er zugestimmt, meine, weil die
0: ja. Nein-Stimmen kamen nur von äh, den Linken und, und von, äh, uns. von uns. Ja,
1: Wahnsinn, ne? Genau. Aber warum, aber warum kamen die denn nochmal von uns? Warum haben wir denn Nein gesagt? Weißt du das eigentlich? Die, es hing ja auch mit den Ausführungen von Thomas zusammen, oder? Genau, ja. richtig.
0: Dass, dass äh, wir... Ja, wirklich mal ganz kurz hochgerechnet haben und sagen, dass wenn jemand äh, zwei Kinder dementsprechend auch äh, in, in den Kindergarten schicken, schickt und dann auch dementsprechend noch ein bisschen äh, ähm, arbeiten geht, also beide Elternteile gehen arbeiten, dann bist du auf einmal ruckzuck bei knapp 950 bis 1000 Euro Kindergartenbeiträge. Genau, mit Verpflegung dazu. Äh, mit Verpflegung du und allem ja. drum und dran. Ähm, da muss ich eins sagen. Ich bin kein Fan davon und ich verteidige das auch bis aufs Messer, aber nichtsdestotrotz, dann ist es doch viel besser, dass ein Partner nicht mehr arbeiten geht, am besten noch Bürgergeld beantragt
1: ja, und dann braucht er nämlich gar nichts bezahlen, weil dann wird das nämlich auf einmal so übernommen. Ne? Hubertus Heil würde jetzt sagen, du kannst nicht einfach nicht arbeiten gehen und dann Bürgergeld beantragen, Das ist erstmal eine Sperre. Nein, aber nein das glaube ich Ziel nicht, aber auch selbst wenn ich die Sperre bekomme, mein Kind
0: wird doch weiterhin versorgt. Wollen wir wetten? Ja, da kannst du davon ausgehen, natürlich. Was die auch vollkommen richtig ist, ist. mal ja. ganz kurz. Also ich will hier jetzt nicht rumstenkern, ich stänker gerne. Aber in dem Falle muss ich sagen, was richtig ist, das Kind kann nichts für die Entscheidung der Eltern. Deswegen, ähm, da sollte das auf jeden Fall laufen. Nur, wenn man das halt im Nachgang betrachtet, dann ist es halt immer das, Zahlen tut immer der Arsch, der arbeiten geht, der ordentlich seine Steuern zahlt und dann, anschließend, und dann auch noch dementsprechend ähm, dazu richtig zur Kasse gebeten wird. Wenn du mit den Kindergartenbeiträgen fertig bist, heb mal die Hand. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ich war eigentlich fertig damit. Ja, pass auf, weil dann habe ich nämlich gleich noch was dazu zu sagen, zu der Aktion mit, ähm, mit Zwang. GEZ. Ja, ja jetzt wird es ganz heiß. Die GEZ ist, äh, die gehen mir momentan auch wieder tierisch auf den Sack. Ähm, die wollen wieder wahnsinnig viel Geld haben, auch einmal für meinen Mann, obwohl, wie gesagt, es reicht ja, wenn einer im Haushalt GEZ bezahlt. Ne? Und äh, muss ja nicht jeder bezahlen, aber hin und her und hü ja. und hoh. Aber... Bei der GEZ, das ist ja eigentlich eine Zwangsabgabe. Und ich als Normalbürger, der einen festen Job hat, der arbeiten geht und seine Steuern zahlt, ich kann das nicht abwählen. Richtig. Ja, weil die, mir, es wird mir ja die Möglichkeit gegeben, wenn ich möchte oder wenn ich könnte, wenn ich einen Fernseher oder ein Radio habe, den äh, Deutsch, also den äh, Kosten den Rundfunk dann dementsprechend zu empfangen. Und die Empfangsmöglichkeit verpflichtet mich dazu, die GEZ von, was sind das mittlerweile, 18, 19 Euro im Monat? Ne? 17 Euro irgendwas. ja, ja. Ich, ne? ja. Einfach, einfach zu bezahlen, ob ich will oder nicht. Ja. Ja? Und ähm, das ist für mich eine reine, absolute Frechheit und Zwangsabgabe, ein Arbeitsloser, ein Bürgergeldempfänger kann Anträge stellen, dass er befreit wird davon. Ja? Deswegen kein Thema, vier, über 4 vier Millionen brauchen keine GEZ bezahlen, weil da der der, der zahlen wir Doven das wieder, alle für die mit. Mhm. Aber ich habe gar nicht erst die Chance, mich abzumelden. Ich habe es versucht, ich habe hingeschrieben, ich sage, ich möchte das nicht. Ich schaue das nicht, ich höre das nicht. Ähm, ich habe Netflix, ich habe Sky, ich habe Paramount, ich habe Disney, RTL Plus. Ich gucke eh nur die Privaten. Ich wüsste jetzt echt nicht, äh, was sonst ist. Ähm, ich habe über Spotify, dafür zahle ich auch. Da mache ich Podcasts, da höre ich auch sonst irgendwas. Ähm, dafür muss ich dann bezahlen. Das sind Bezahldienste. Und wenn mir das nicht passt, dann kündige ich den Dienst und suche mir einen neuen. Ja. Aber da muss ich ja für die 18 Euro, ich muss sie nehmen, ob ich will oder nicht. Ich kann, und wenn ich nicht will, dann kriege ich solche Post wie jetzt mit äh, verschiedenen Mahnschreiben und sonst irgendwas und hü und hot und hotte hü. Ja.
1: Komm, bleiben wir noch mal populistisch und sagen, die Hartz-IV-Empfänger, die gucken ja auch nur die Privatsender RTL mittags, ne? Auf Streife und Co. Ja, ja obwohl es hat eins Spaß. auch mittlerweile wieder... Aber los. Dennis, hast du eigentlich nicht das ARD-Plus-Abo dir noch dazu geholt? Weil da ist ja noch nicht Ende mit 17 Euro. Du kannst ja jetzt auch noch Bezahldienste auch noch abonnieren, damit du in der Mediathek auch noch alles gucken kannst. Da hast du vollkommen recht. Und jetzt kommt, jetzt sage ich dir allen Ernstes was, Felix. Wenn es nur
0: das gäbe, würde ich mir das sogar auch holen. Aber ich bin ja gezwungen, trotzdem noch die 18 Euro GEZ zu bezahlen. Mhm. Und deswegen sehe ich das nicht ein. Wenn mir einer sagen würde, warum, wir, wir leben im 23, äh, 2023, Leute, das muss doch möglich sein, dann die Sender so zu verschlüsseln, dass ich dann dafür dementsprechend äh, bezahlen muss. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte um Viertel nach Acht die Tagesschau gucken und dann steht da drin, das kostet 99 Cent, dann entscheide ich persönlich, zahle ich die 99 Cent oder nicht.
1: Ja, aber ich glaube, der Hintergrund war ja mal ein anderer, dass man hier unabhängige... Äh unabhängig! Ja, also ich bitte dich, das, das ARG war der Gedanke, und ZDF ist schon Ewigkeiten nicht mehr unabhängig.
0: Ich meine, die Heute-Show finde ich gut.
1: <lacht> das sind die 17 Euro, aber auch nicht wert anscheinend. Nein, 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 nein. Das ist auch wert, günstig für viermal im Monat heute Show, 17 Die kommt Euro ja auch nicht sagen.
0: immer nur viermal. Ne? Also, die kommt ja auch dann mal, dann hat sie auch Sommerpause und solche Sachen. Also, da muss man ja schon drauf achten. Ähm,
1: <lacht> sie ist doch ja auch nicht ganz so. ne? Also ja, gut, dafür kommt dann mal Fußball oder so, was man mal guckt.
0: Ja, das, ja, ja. Aber ich sage jetzt mal, erstens. Also ich, ich finde es unmöglich. Und jetzt gibt es eine Sache, die ich wirklich mal jetzt auch dann wieder an euch beide frage, weil der Reinhard muss auch gleich noch, der Reinhard darf gleich antworten, nachdem ich jetzt fertig bin. Auf Kindergarten musst du noch antworten, Reinhard. Und du musst dann jetzt auf die Frage antworten. Ihr kriegt das ja auch mit. Gefühlt ist es, sage ich mal, über die Hälfte, aber die Hälfte ist gelogen. Machen wir mal 25 Prozent der Bevölkerung. Die, die auch wirklich die GEZ zahlen müssen, sind dagegen. Warum kriegen wir es nicht hin, dagegen ein Gesetz zu machen? Warum wird ein Gesetz, warum gibt es ein Gesetz Ja, über den Rundfunkbeitrag, was wirklich da ist, wo wir zu verpflichtet werden, obwohl der Bürger das gar nicht will? Die, die, die Hälfte, 25 Prozent oder die Hälfte der Bürger wollen es nicht. Warum können wir uns nicht mal dafür, es gibt ja genug Petitionen, aber warum finden die kein Gehör? Ich verstehe es einfach nicht. Warum wir uns diese Zwangsabgabe hinnehmen und äh, dass einfach jeder Bürger wirklich still und heimlich, nicht jeder Bürger, jeder Haushalt, Entschuldigung, still und heimlich
2: einfach zahlt. Jetzt seid ihr dran. Die Begründung liegt ja darin, dass eine Informationspflicht besteht seit des Staates, mal das ganze große Rad dreht. Das stimmt, Reinhard, eine Pflicht, aber eine, eine, eine Pflicht
0: äh, äh, muss, muss ich doch nicht bezahlen.
2: Nein, es ist ja in anderen Ländern so, dass das kostenfrei ist, der Fernsehzugang, nur diejenigen Programme bezahlt werden, die außerhalb der Norm liegen, wollen wir so sagen, der freien Marktwirtschaft unterliegen. Ja. Das ist natürlich hier grundgesetzlich einmal so geregelt, aber das Grundgesetz kann man in dieser Form auch mal ändern. Vor allen Dingen, ich äh, verstehe die Vielfalt der Sender nicht, ne, ja, die sich alle ein Gremium leisten, das im Urlaub Aufsichtsräte hat und, und, und. Und dieser Wasserkopf ist derjenige, der so viel Geld verschlingt und die Verpflichtungszusagen der Pensionsansprüche, die diejenigen haben, die in diesem Wasserkopf arbeiten. Mhm. Und äh, am Ende ist es ja so, dass nicht so viel beim Bürger ankommt, eine Leistung erbracht wird, die auch an der Gesellschaft oder an den gesellschaftlichen Themen vorbeigeht. Mhm. Wir werden ja hier berieselt im Grunde genommen mit, mit nicht journalistischer Arbeit, sondern das sind so viele Dinge, die im Grunde genommen im politischen Bereich liegen, mit denen wir beträufelt werden, die einfach eine ganz bestimmte Richtung angenommen haben in den letzten Jahren, wenn wir hier ARD gucken oder sonst hier Anstalten des öffentlichen Rechtes, die im Grunde genommen uns berieseln mit ihren persönlichen Meinungen ja. und nicht sachgerecht informieren, dahingehen, was tatsächlich im Grunde genommen berichtet werden müssen, unabhängig von politischer Richtung, sondern nur reine, journalistische
1: Arbeit. Richtig. Richtig. Da möchte ich drei Sachen zu sagen. Du hast drei wichtige Punkte genannt. Zum einen sind wir als FDP selber Opfer davon geworden. Ich glaube, es war das Jugendformat Funk. was Ich meine, es war vor der letzten Bundestagswahl, man einen Vergleich gemacht hat, wie die Parteienprogramme der einzelnen Parteien sind. Und dann wurde ein Rating aufgestellt. Die FDP war ganz oben in diesem Rating, ja, mit unserem System für die CO2-Abgaben. Ähm, da hat man festgestellt tatsächlich, das wäre das beste System und würde am meisten helfen. Und äh, dann wurden wir aber auf einmal vom Platz 1 auf den letzten Platz geschoben mit der Aussage, ähm, wir würden das ja eh nicht umsetzen, wenn wir an der Macht wären. <lacht> ja. Also äh, das war natürlich Wir sind ja auch so ne? ähm, Wir haben ja gerade schon äh, kurz darüber gesprochen, äh, was alles so umgesetzt wird und was man vergisst, was im Parteiprogramm steht, sowohl auf Bundesebene als auch auf Kommunalebene. Zum anderen, was du sagst, ganz richtig, dass da viele, viele gut bezahlte Jobs, war jetzt auch zuletzt wieder in den Medien, ich glaube vom RBB war die gute Dame oder war die von woanders? Nee, RBB mh, mit, und, mit der Mooswand. Genau, also es gibt viele gut bezahlte Jobs und die haben natürlich eine große Lobby, die möchten natürlich die ganzen Jobs nicht verlieren. Jede Rundfunkanstalt braucht dann einen eigenen Intendanten und alles, was da noch dran hängt, ein Riesenwasserkopf. Wasserkopf, der muss bezahlt werden und da fließt ja augenscheinlich sehr viel Geld rein. Ähm, da möchte ich auch kurz den Bogen schlagen ähm, zum öffentlichen Nahverkehr, bei dem wir uns ja hier regelmäßig, ich glaube, bisher in jeder Folge aufgeregt haben. Das ist ja das Gleiche. Da wir recht. in Deutschland so eine Riesenverteilung haben, äh, hängt ja auch damit zusammen, dass alles mal historisch gewachsen, nur man kann sich jetzt nicht durchringen, äh, das mal auf eine Linie zu bringen, weil dann eben in den ganzen Verkehrsverbünden, die wir haben, und ich weiß gar nicht, wie viel haben wir in NRW, Fünf, sechs, sieben.
0: Ich glaube, du kommst im zweistelligen Bereich,
1: Felix. Könnte fast sein. Es ja, ja. sind
2: sehr viele Akteure, die im Grunde hier mitmischen. Und äh, das, was jetzt natürlich in Planung ist, ist ein äh, zentraler Server, der von den großen Verkehrsverbünden angestrebt wird, sodass man demnächst über diesen Server natürlich eine genaue Abrechnung machen kann, wenn man ein, mit einer App einstreicht, äh, die aktiviert und dann beim Ausstieg ebenfalls die App äh, dann aktiviert, dann wird genau der Betrag abgebucht im Grunde genommen und auch dem Verkehrsverbünden zugeleitet, äh, der denen dann zusteht. Nur, das ist äh, das große Problem, was wir hier haben. Es sind teilweise ortsübergreifende oder städteübergreifende äh, Verkehrsunternehmen, wenn man äh, das mal hier betrachtet. Dann fährt man bis äh, fast nach äh, Haltern hin. Haltern äh, Richtung Münster muss man dann schon wieder einen anderen Verkehrsverbund nehmen. Oder hier Essen, Mülheim, äh, Duisburg. Das sind alles Dinge, wo sich Politik natürlich in ein Nest gesetzt hat, das äh, erstmal Kohle bringt für die Aufsichtsräte, natürlich auch für äh, diejenigen, die dort arbeiten, in den Verbünden. Wenn man das einheitlich mal hinkriegen würde... Ja, ein Verbund bundesweit, das wäre eine Kostenersparnis, die eminent wäre.
1: Richtig, ja. und dann machen wir das Ganze auch noch bei den Fernsehanstalten, da sind wir schon relativ weit gekommen. Und ähm, dritter Punkt, den ich noch dazu sagen wollte, du hast gesagt, die Qualität. Ähm, ich habe mir ja auch, das haben wir auch, glaube ich, im zweiten oder dritten Post Podcast ähm, angesprochen. Da ähm, war es tatsächlich so, äh, da hatte ich ja im Morgenmagazin gehört, äh, da stand ein Reporter äh, in der Nähe des Gazastreifens und er ist gefragt worden, wann denn nun endlich die Offensive losging. Da ging die dann noch nicht los und seine Antwort war, äh, er wüsste es auch nicht so. Gestern hätte es geregnet, ein bisschen. Also da fasst man sich doch an den Kopf, da wird man auch total mit so einer Scheiße bedudelt. Oh, nee, darf ich nicht mehr sagen, sorry. Äh, Philipp hatte mir ja gesagt, ich sage zu oft das Wort, was ich eben gesagt habe. Ich äh, halte mich jetzt zurück. Hast du schon wieder Scheiße gesagt, Felix? Ja, ja, richtig. Aber ich glaube heute zum ersten Mal, oder? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die also Kommentare. Jedenfalls, ich habe es zum ersten Mal jetzt richtig mitbekommen. Grüße ja. an Philipp. Und ähm, ich habe auch selber schon öfter davon berichtet, es gibt ja auch wirklich äh, massive Falschmeldungen, wenn man anscheinend nicht mehr weiß, was man senden soll. Ne? Ich erinnere mich da an einen Fall vom Mittagsmagazin, was im ZDF läuft. Äh, der Reinhard macht ein kurzes genau. Zwischenprost. Mit seiner Fanta, das ist ein Markenzeichen. Prost. Genau. Ähm, Wir bleiben beim König, König genau. Pilsener. Ah. Ich führe das noch kurz aus. Also ähm, Mittagsmagazin, ja. Das war vor einigen Jahren, da lag ich mittags auf dem Sofa, kommt selten vor, aber in dem Fall war es mal so, ich gucke auch eigentlich das Mittagsmagazin nicht, auch da habe ich es getan. Und es kam auf einmal die Meldung darüber, dass die Drohnen ja so gefährlich sind im Bereich von Flughäfen. Es gibt ja immer wieder Leute, oder man muss Idioten sagen, die sich an Flughäfen hinstellen und damit Drohnen den Flugverkehr gefährden. Ich sehe es auch als Idioten an, Und ja. äh, da wurde dann äh, ein Bericht gezeigt, ähm, der zeigte ein, ein Flugzeug der, des Unternehmens TUI. Ich glaube, es war in England, also ich glaube, da heißt es Thompson Fly oder sowas, aber auf jeden Fall mit dem TUI-Logo. Und äh, dann wurde dann zu dem Bericht, da wurde ein Flugzeug gezeigt, das gerade gestartet und auf einmal schlagen Flammen aus dem Triebwerk. Irgendwas ist da reingeflogen, aber da schlagen dann auf jeden Fall Flammen aus dem Triebwerk. Ähm, das wäre eine sehr gefährliche Situation gewesen, die hätte sich in London zugetragen, da wäre eine Drohne in das Triebwerk äh, geflogen. Ne? Und entsprechend, jetzt brennt das Flugzeug und Katastrophe. Am Ende ist nichts passiert. Der Flieger ähm, hat eine Kurve gedreht und ist wieder gelandet mit einem Triebwerk. Das geht ja problemlos. Ähm, der Witz an der Sache war nur, äh, ich hatte vor einigen Jahren davor schon ein Video im Internet gesehen. Eben genau dieses Video. Der Flieger ist nicht in London gestartet, sondern in Manchester. Und zu dem Zeitpunkt äh, waren äh, Drohnen noch gar nicht so populär. Die gab es gar nicht so öffentlich zu kaufen, wie das heute ist. Und es war ein Vogel. Also die, die Aufnahme ging ein bisschen länger und man konnte es genau sehen, wie ein schwarzer Vogel in das Triebwerk reingeflogen ist. Ja? Dann frage ich mich, was will man damit bezwecken? Den Leuten Angst machen? Angst machen vor dem Reisen mit, mit Flugzeugen? Ne? Ähm, da bin ich also echt vom Sofa gefallen, habe mich auch beschwert. Da wird natürlich nicht drauf eingegangen. Das war ja so eine Ungeheuerlichkeit. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Ähm, sowas geht auf jeden Fall nicht. Das waren die drei Sachen, die ich dazu sagen wollte. Also drei sehr wichtige Punkte, die absolut richtig sind. Ja.
0: Hört, hört sich gut an. <lacht> kann, ich nicht, kann ich nichts gegen zu sagen. Einwandfrei bin ich, bin ich äh, vollkommen, vollkommen, vollkommen... Also, wir sind dabei. auf deiner Seite, Dennis.
1: Ja, ähm, wir wollten nur den, den rechtlichen Hintergrund nochmal beleuchten. Aber ja, ja dann muss, muss man da eine Änderung herbeiführen. Wenn etwas schlecht ist, dann kann man es nicht so einfach lassen, nur weil man noch irgendeine alte Begründung dafür hat, sondern muss man da dran gehen. Ne? Genau
0: wie Reinhard ja gerade sagte, es ist, ähm, äh, muss ich jetzt auch wieder sagen, ich interessiere mich sehr dafür, aber man kann nicht alles wissen. Und dafür, dass man nicht alles weiß, haben wir... Leute, die das wissen oder die ein bisschen mehr wissen oder mehr Erfahrung haben. Und da muss ich sagen, danke, Reinhard. Ich wusste zum Beispiel jetzt wirklich nicht hundertprozentig mehr, dass es auch im Grundgesetz drin, dementsprechend drinsteht. Ähm, aber wie gesagt, das Grundgesetz ist ja nun mal nicht in Stein gemeißelt. Ja? Man muss jetzt wirklich mal eins sagen, äh, man kann da auch Änderungen zu machen. Und wenn wir mit der Zeit gehen, dann sollten wir auch mit der Zeit gehen. Weil ich glaube auch, das ist einfach äh, verstecktes, versteckte Einnahmen, die man macht, um, um dort irgendwas zu fördern. Ähm was nicht förderungswürdig ist aus meiner Sicht. Wenn die Politik uns gerne informieren möchte, dann kann sie das tun. Der Bundestag und der Bundesrat, beides, äh, haben, beide haben eigenständige Gelder, haben aus Steuern bekommen diese Sachen. Die können auch dort ihre Politshows machen, die können auch ihre Sendung machen, die können die auch dementsprechend reingeben. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, Phoenix ist wirklich so ein reiner Politsender. Und wenn der vom Bundestag und vom Bundesrat und vielleicht von den Ländern von den Landesparlamenten, wenn die den finanzieren und jeder tut die Summe X da rein, ich glaube, da sind wir mal einiges günstiger, als wenn wir uns alles andere halten. Und wenn ARD und ZDF mal langsam aber sicher anfangen würden, auch mal ein bisschen wirklich objektiver zu arbeiten und auch mal das, was die, was die Leute sehen wollen, machen, dann ist das auch okay. Und ich habe nichts dagegen, mir einen Tatort anzugucken, in dem Eigenwerbung drin ist. So wie bei anderen Filmen auch. Von mir soll er die Coca-Cola oder das König Pilsener sechsmal zeigen. Das ist mir doch Latte. Hauptsache, ich muss dafür nicht bezahlen. Und äh, wie gesagt, bei der Sendervielfalt, die sich mittlerweile aufgrund des ganzen Geldes sich die öffentlich-rechtlichen Leisten, wie die ARD und das ZDF. Ich sage nochmal, so wie ZDF-Neo, Ja, also ich bitte dich jetzt, Ja oder Arte. Ne? Da, kann man, da kann ich eins reinwerfen, das ist das gleiche wie für mich, WDR 3 ist, ist, ist genauso ein Geschisse wie hier äh, für, für, für die paar Leutchen, wo ich hier Opern und Konzerte übertragen muss. Da es das geben muss, außer Frage, bin ich auch dafür, so Und die Leute, die sowas gerne hören wollen und hören können, die können auch da dementsprechend auch unterstützen. Und da wird es immer eine Lobby geben, die dafür auch was macht. Und wenn dann vorher ich mir fünfmal reinhören muss, Coca-Cola oder König Pilsner sponsert heute ihre Show von Caruso, schallert live ein mit der Gazala, ja, dann sollen sie machen. Das ist mir doch Latte.
2: Reinhard. Das Problem ist, was ich auch sehe, dass viele Moderatoren von Sendungen eigene Produktionsfirmen haben, die die Aufnahmen äh, generieren im Grunde genommen und dann an die äh, Anstalten verkaufen. Ja, ja, das heißt also, sie kriegen einmal von dem Sendergeld und einmal als Mitinhaber der Produktionsfirmen, äh, die ja, diese ja. Veranstaltungen machen, ob das Musiksendungen sind oder ob das politische äh, Formate sind, äh, wo die Mo Moderatoren im Grunde genommen äh, das, was sie da im Grunde genommen an, an Quatsch äh, in den Äther hineinbringen, selber aufnehmen ne, und sich das noch mal bezahlen lassen. Und das finde ich eine Frechheit. Die sind doch gar nicht kontrollierbar. Die werden auch von der Öffentlichkeit nicht kontrolliert, diese Produktionsfirmen. Vollkommen richtig, vollkommen
0: richtig. Und, und wenn es wenn dann auch heißt, darüber darf man auch mal wirklich reden. Und wenn es dann heißt, ja, aber wenn es das nicht gäbe, dann würden ja zum Beispiel auch solche, ich sage jetzt mal wirkliche, Heimatfilme, Kultursachen oder ähm, äh, Festivalsachen und so weiter, ähm, Independent Filme äh, nicht mehr stattfinden. Das stimmt doch gar nicht. Die kriegen alle Fördergelder aus dem Kulturministerium, ja? Und dann gehe ich halt dementsprechend hin. Und dann muss das, das Geld halt daherkommen. Ich meine, wie heißt nochmal hier? Ist das Claudia Roth die von den Grünen, die wir doch extra hier als unsere, die noch einen fetten Posten gekriegt hat? damit sich um sowas gekümmert werden kann, aus dem Topf kann da sowas doch bezahlt werden. Da kann sich doch ganz normal auch jeder bewerben und sagen, hör mal, ich habe hier eine tolle Idee, alternative Filmmethoden oder der Jugendclub Dienstlagen möchte gerne was machen, dann bewerbt er sich halt da oder das Land. Es gibt so viel Förderprogramme und auch von Privaten. Ich meine, da fällt mir gerade ein, vielleicht könnte der Adnan Köse auch irgendwo <lacht> noch mal ein bisschen Knete aufgreifen, nee, damit er der Stadt wenigstens äh, die Kosten für den Film zurückzahlen kann. Kleiner Teaser nebenbei. Ähm, nein, aber es gibt doch mittlerweile so viele Förderprogramme und Sachen, wo man mitmachen kann. Und äh, finde ich, find ich Hammer. Warum muss das noch zusätzlich aus den Öffentlich-Rechtlichen bezahlt werden? Und wenn der Moderator äh, gut ist, dann kriegt er auch sein Geld. Ich meine, fragen wir uns mal, warum ist Peter Kleber und äh, die anderen auf einmal nicht mehr äh, äh, bei, bei ARD und ZDF? Der gute Mann heißt Klaus Kleber. Klaus Kleber, stimmt. hast du ja recht, Entschuldigung. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Da sind jetzt in letzter Zeit einige coole, mit denen ich auch groß geworden bin, Nachrichtensprecher weggegangen, die befinden sich beim Privaten. Ich meine, ähm, der vom Ersten, der jetzt bei RTL da irgendwann äh, um 22.15 Uhr, der tut mir echt leid. Schau Shoutout an dich, aber... Da ist ein Abstieg gemacht. Aber äh, der Rest ist halt so. Und äh, wenn, die, wenn die Privaten dafür zahlen, dann zahlen sie das. Und da muss man halt gucken. Und man muss einfach nur gucken, dass ich auch das Publikum erreiche.
2: Früher waren die Tagesschau-Sprecher, Sprecherinnen, im Moment äh, sowas wie, wie Markenbotschafter, die also eine qualifizierte Botschaft rüberbrachten. Die waren ehrlich, die waren wirklich anerkannt äh, mit dem, was sie von sich gaben. Und äh, da konnte man sich darauf verlassen, dass das, was sie äußerten, auch der Wahrheit entsprach. Heute bringt jeder irgendwo eine private Meinung, entweder im Tonfall hinein in die Sendung oder in die Tagesschau, fühlt sich betroffen. Ja? Und äh, das ist kein Journalismus. Journalismus muss unabhängig
1: sein. So, jetzt haben wir ganz viel über äh, Bundesthemen gesprochen. Achso, ne, eins wollte ich noch sagen. Schieß los. Eins, eins, eins macht die GEZ gut. Der Werbespruch. Kennt ihr den? Nee. Der steht, glaube ich, sogar auf den Briefen drauf. Der heißt schon gezahlt, Fragezeichen. Nein! Weil ich... das GEZ natürlich fett gedruckt ist. Gezahlt, ja. GEZ zahlt. Ja, das ist wirklich gut gemacht. Das sind da, kann man cool. da sind die ja, da sind die sozusagen.
0: Oh, heutzutage heißt das
1: Hip, ne? Ja, äh, nee, weiß ich nicht. Ich Ist man dazu nicht hip? Äh, irgendwas anderes. LOL war auch von gestern. Nein, ähm, genau, zurück zu den lokalen Themen. Ähm, mir, ich fange jetzt einfach mal an, wenn... Ja, euch schieß, ein schieß los, einfällt, Felix, schieß los. Ähm, Thema Flüchtlinge. Ja. Ist gerade in aller Munde, sowohl hier als auch in unserer Nachbarstadt Förde. Denn in oh, Förde ja. wird auch ein riesiges Containerdorf gebaut, ja. Und äh, bei uns wird ja an der Trabrennbahn äh, entsprechend das Tribünenhaus. Da, da komme ich gerade letztens, her. Da haben, haben, wir wir haben wir ja
0: letztens schon mal gesagt, kannst du sofort, Reinhard, kannst du sofort drüber reden. Ähm, das ist natürlich äh, sehr einladend für Kriegsflüchtlinge, die aus einem zerbombten Land kommen, die auf der Trabrennbahn reinzubringen, wo ich, rechts und links ordentlich abgerissen wird. Und jetzt, Achtung, danke an die Zeitung, ich wusste es nicht, aber ich habe es mir angeguckt, wir können die Flüchtlinge jetzt auch noch... Live verfolgen. Ne?
1: Habt ihr das mitgekriegt? Ja, da gibt es eine Kamera.
0: Weil es ist ja jetzt eine Kamera, da. das heißt ja, ja. Live-Verfolgung des Abbruchs, aber ich kann damit aber auch genauso gut gucken. Sollte das vielleicht irgendwas dazu
2: sein, dass wir jetzt kontrollieren, wann die Flüchtlinge rein- und rausgehen? Nein, ich komme gerade vom Lenkungsausschuss, Trabrennbahn, wo das Prozedere, äh, ja, was uns in den nächsten fünf, äh, sechs, sieben, acht Jahren noch äh, mehrfach im Rat und in den Fachausschüssen äh, ja, aufpeppen äh, wird. Ähm, es ist das Tribünenhaus, äh, das äh, zurzeit leer steht, das 180 Flüchtlinge aufnehmen soll. Das wird umgebaut. Das kostet natürlich erhebliches an Geld. Es müssen draußen auch Container aufgestellt werden, um entsprechend Duschen oder mhm. Toilettenanlagen äh, dort zu äh, installieren. Das heißt also, dass wir da auch... Äh, es wird gefördert von Seiten des Landes, äh, aber immer noch irgendwie um die 800.000 Euro sehr wahrscheinlich äh, aufwenden müssten, mhm. wenn die Sicherheitsaspekte äh, da noch eine Rolle spielen. Denn äh, es soll Sicherheitspersonal da eingestellt werden. Natürlich, ohne geht es ja nicht wir selbst und, einen Rat. diese ganzen Dinge. Und ob sich das im Grunde genommen so realisieren lässt, ist eine zweite Frage. Das muss dann hinterher der Rat entscheiden, ob er dieser baulichen Veränderung des Tribünenhauses zustimmen wird. Das, was natürlich problematisch ist... soll das Tribünenhaus
0: denn stehen bleibt, Rainer? Das bleibt
2: erstmal stehen, weil dort auch bei den Veranstaltungen, die auf der Trabrennbahn noch stattfinden, das heißt also Kirmes oder auch Porsche-Treffen, oder sonstige Dinge, natürlich äh, ein, eine Räumlichkeit da sein muss. Das war früher die grüne äh, Halle dort, wo DRK, wo Polizei mhm. und äh, THW und alle diejenigen, die im Grunde ordnungsmäßig äh, dort auf dem Gelände dann tätig werden müssten, eine Unterbringung haben. Aber äh, es sind viele Anlagen, die in diesem Tribünenhaus sind, nicht mehr... Äh, ja, on top, ja, ob das nur die Beheizungsanlage sind, Belüftungsanlagen sind und so weiter, das muss alles nochmal eruiert werden. Ob das die non plus Lösung ist, das, das bezweifle ich ganz einfach. Da wird im Grunde genommen noch viel Diskussionsbedarf sein, obwohl die Bevölkerung dort, die dort in der unmittelbaren Nähe wohnt, informiert worden ist, dass das Gelände dort oder das Haus äh, dort Tribünenhaus umgebaut werden soll. Äh, die Kamera dient dazu der Öffentlichkeit. Das war im Grunde genommen nicht äh, geplant, dass dort das Tribünenhaus für Flüchtlinge zur Verfügung stehen soll, sondern dient im Grunde genommen der Bevölkerung, äh, mit den Kameraverfolgungen den Baufortschritt oder beziehungsweise den Abrissfortschritt äh, vorzustellen so dass jeder Bürger sich im Grunde genommen mit dem Gelände und dem Abbruch so ein Bild machen kann das ist also im Grunde genommen mit dieser Kamera vorgesehen. Oh,
0: Finde ich, find ich eine gute Idee, macht auch Spaß, aber wie gesagt, ein bisschen Geschmack ist dabei. Ich kann jetzt aber auch genau kontrollieren, welcher Flüchtling wann wo rausgegangen ist. Also, dass er da vorne rein und raus ne? Das,
2: das weiß ich nicht, ob das äh, von der kamera dann, weil sie jetzt immer in Richtung äh, Zieltribüne äh, den Blick wirft und nicht auf das Tribünenhaus und die hintere, hinteren Gebäude. Okay. Das kann man also schon aussparen äh, mit der Kameraeinstellung. Das ist also keine Problematik.
1: Also das wirft ja alles sehr viele Fragen auf. Also ähm, wenn das groß noch umgebaut werden muss, also wir kennen ja alle, ähm, zumindest als Ratsleute kennen wir das Haus ganz gut, weil wir da ja die ersten Ratssitzungen hatten. Ähm, da sind ja zwei große Räume, oben und unten. Die sind ja auch in der Vergangenheit viel genutzt worden. Ich habe sie selber auch äh, als Student nutzen dürfen. Da sind ja immer viele Klausuren geschrieben worden von der Uni Duisburg-Essen, ähm, viele Veranstaltungen ich dachte, da würden jetzt gar keine Veranstaltungen mehr stattfinden, wenn das Ganze jetzt abgerissen wird. Vor allem, wenn da dann Flüchtlinge wohnen dann kann ich doch da kein, kein Porsche-Treffen und Co. mehr abhalten. Oder, also da werfen sich die Also warum Fragen, denn nicht?
0: Kennst du das nicht? Du kennst das doch auch aus den USA. Und du warst doch auch schon, Felix, in Kuba und sonst irgendwas. Wenn du dann irgendwo an der Ampel rankommst und die ist rot, dann springt rechts und links einer raus mit so einer alten Sprayflasche, so, sprüht dir die Scheibe ja, okay. ein und äh, wischt dir das Auto. Dem gibst du dann den Euro, drüben gibt man den Dollar, also als Schein ja, oder sowas. Ja. Und äh, so und wenn wir jetzt hier ein Porsche-Treffen machen, ja. also jetzt muss ich auch meine Lanze für die FDP brechen, also ist doch schöner als wenn ich ja an. dann kann ich mit meinem Porsche ähm, oder auch der Gerd Basfeld der einen Porsche hat kann ich mit dem Porsche dann dahin fahren ja ähm, von mir ist auch durch den Regen Stell mich dahin gebe einem flüchtling mal eben 10 euro sag mal kannst du einmal drüber wischen der macht das gerne und dann ist er halt in Ordnung Interessanter und dann ist halt
1: doch, können wir ja? noch mal eben festhalten ich glaube der Gerd Basfeld ist der einzige Gerd Basfeld von den linken ja Fraktionsvorsitzender, ist der einzige im rat der einen Porsche fährt oder gibt es noch jemanden Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich möchte mich jetzt nicht
0: zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde aus unserem Rat tippen, dass es bestimmt noch den einen oder anderen gibt. Ja. Mhm. Damit fährt man so zum Beispiel zum Mauschelessen oder zu anderen Essen.
1: Ja, aber nicht der Gerd. Nein, der Gerd der fährt nicht. Ich nicht der zu Gerd. Nein, nein. Veranstaltungen. Nein, nein aber das wird mit.
0: zu anderen Veranstaltungen. Okay. Ja, ja. Das, okay. ist so, das ist so,
1: so, so Usus sozusagen. Ja. Ja, das
0: ist der gute Ton.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall das Thema mit den Flüchtlingen. Ja, jetzt sollen die da untergebracht werden. Ähm, da sehe ich schon mal das erste, ja, nicht Problem, aber die erste Sache, die mich ein bisschen stört, es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten. Die Leute müssen ja auch irgendwie einkaufen gehen. Die müssen sich irgendwie beschäftigen, ne, weil es ist ja in Deutschland also Der Weg so zur
0: Neutogalerie und zum Netto da unten, also findest du das... Ist, der ist doch um die Ecke. Ja,
1: gut. Zum Netto? Zu welchem Netto? Ach, zur in, in der Neutogalerie. In der Neutogalerie. Okay. Ja, okay. okay, Bitte dich. Ja, okay, okay. Ähm... Verkehrsanbindung, es geht so. Ne? Also zum Bahnhof sind doch ein paar Meter. 903 ist immer auch so eine Sache. Ne? Da gibt es ja eine Haltestelle, aber heute zum Beispiel waren wieder zwei Unfälle auf der Strecke, da ging wieder gar nichts. Ähm, da muss man mal gucken. Worauf ich hinaus will? Ich hatte zum Thomas vor, ja, das ist jetzt schon über zwei Jahre gut her, mhm. mal gesagt: Wie ist das eigentlich mit der Fliehburg? Äh, wie sind denn da die Häuser in Schuss? Weil immer im Raum stand, die Häuser sind alle hin. Ja, Das Ding ist ja uralt. Ich weiß gar nicht, wann es gebaut worden ist. War es damals für die Leute, die ähm, aus ehemalig Jugoslawien kamen, also als da unten entsprechend... Ähm, für die, die Bergleute, für... Achso, die haben da auch gewohnt, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das war immer schon ein sein. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, müssen wir uns nicht mehr darum kümmern, dass das mal hergerichtet wird, weil äh, eins ist sicher, die nächste Flüchtlingswelle kommt bestimmt. Aber hier in Dienstlaken handelt man ja immer so, wenn das wieder abebbt, aber oh, das war es jetzt, da kommt nichts mehr. Wäre auch schön, wenn nichts mehr kommt, also nicht im Sinne von, dass keine neuen Leute kommen, sondern dass es in der Welt keine Kriege oder sonst was gibt, wo die Leute vor, äh, flüchten müssen. Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, wir müssen uns darum kümmern, dass das mal hergerichtet wird. Das müssen wir mal anfragen, wie der Stand der Dinge ist, ähm, wie wir damit umgehen. Und jetzt sind wir dann wieder in der Lage, ja, ich will jetzt nicht wieder sagen, dass es in meiner Glasgugel stand, wo ja auch die Haushaltssicherung 2026 drin stand, aber äh, die Flüchtlinge sind gekommen, leider durch den Krieg, der in der Ukraine ausgebrochen ist. So, jetzt gehen wir wieder damit um, dass wir vor der Tatsache stehen, wir haben nicht genug Plätze. Jetzt müssen wir da was herrichten, notdürftig, für viel, viel Geld, wie wir gerade gehört haben, wo wir wissen, das ist ja auch nicht für ewig. Das Ding soll ja irgendwann auch mal abgerissen werden oder soll das also immer stehen bleiben, das Tribünenhaus. Das Problem ist im Grunde genommen, dass das überhaupt nicht
2: nachhaltig gedacht wird. Wenn ja. die Bebauung dort 26 2026 soll also dann die Vergabe sein für äh, die Bauvorhaben, äh, dann machen wir jetzt für äh, zwei Jahre oder drei Jahre bauen wir um, für viel Geld und dann äh, da ist, ist die ab. Frage ganz einfach, wo bleibt die Nachhaltigkeit mit den Steuergeldern, die uns hier als Bürger äh, ja, aus der Tasche gezogen werden für Maßnahmen, das ist ja in der Vergangenheit sehr häufig gewesen, äh, dass äh, Maßnahmen, die äh, angedacht worden sind, die vorfinanziert worden sind, sie waren aufs Vorplatz und viele andere Dinge dann ins Geld geschossen sind, von dem wir als Bürger überhaupt keine Fortschritte erfahren haben, keine Neuerungen erfahren haben, sondern dieses Geld ist in Schall und Rauch aufgegangen. Ja, ja. Und die Haushaltssicherung, das kann man ja auch sagen, ist durch diese Misswirtschaft zum größten Teil auch von Parteien verursacht, die ihre eigenen äh, Dinge da vorantreiben wollten, verursacht worden. Und äh, wir haben als FDP schon vor Jahren davor gewarnt, äh, diese Ausgabensituation doch auf einen Prüfstein äh, zu stellen, um äh, hier wirklich nachhaltig äh, Planung zu betreiben. Das wird jetzt äh, bei dem Bebauungsaufwand, äh, der da den neuen Stadtteil auf der Trappenbahn äh, bewirken soll, schon gemacht, dass Bürger einbezogen werden, dass Planungen mit den Bürgern gemacht werden. Und ich hoffe, äh, durch die Dienfleck, die wirklich da doch eine sehr gute Arbeit leistet, äh, etwas mehr an Transparenz äh, offenbar wird. Das ist so gegenüber den
1: Planungsdingen, äh, die der alte Planungsdezernent. Ja gut, das reißt ja oder streut wieder Salz in die Wunden von all denjenigen, die sich beim Thema Freibad engagiert haben für die Nachnutzung, wo dann auf einmal die Stadtwerke kommen und sagen, aber wir haben andere Pläne. Nicht, dass das hier auch noch passiert. Und Herr Krämer 2026 auf den Tisch schaut zusammen mit CDU und SPD und sagt, hey, wir machen hier mal lieber, was war es noch, Minigolf, ne? Vielleicht mhm. mal eine Minigolfanlage aus der Trabrennbahn. Könnte ja passieren. Und so ein Kneipbad Und ja. ein ja. Eventpark. Ja, genau, ein Event. Event, Was nicht
2: Aufgabe von Stadtwerken ist. Das muss man auch sehen. Die müssen dann dafür wieder eine Ach,
0: GmbH... Reinhard, das ist Reinhard, 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 das ist deins. Reinhard, erzähl mir mal was. Ich habe hier gerade was äh, äh, vor mir liegen und habe da was Nettes äh, äh, mitbekommen. Ich habe hier so... Äh, es gab so einen Leserbrief äh, in der Zeitung. Da steht irgendwas drin von drohende Pleite äh, in drei Akten. Wollt ihr dazu mal was sagen? Ja,
2: also das liegt mir wirklich auf dem Herzen. Das habe ich gedacht, mir gedacht. <lacht> dass, äh, den Leserbrief habe ich heute verfasst äh, und habe da ein kleines Theaterstück draus gemacht in drei Akten. Äh, die SPD hatte eine Klausurtagung. Und hatte sich mit den Finanzen der Stadt Dienstlaken beschäftigt. Was grundsätzlich also, erstmal löblich ist. Absolut, absolut. Wenn das nicht so ein Rohrkrepierer geworden wäre, was Sie dann in die Öffentlichkeit gepustet haben, nämlich, dass die Stadt Dienstlaken ja kurz vor der Haushaltssicherung steht.
1: Nein, Nein. echt? Und äh,
2: das wird ja von allen irgendwie so ein bisschen von den drei Parteien, die sich äh, jetzt im Grunde um den Kuchen hier in Dienstlagen aufteilen, äh, zwar äh, auch gesehen, das ist auf der Klausurtagung der SPD schon sichtbar geworden, aber, und äh, da frage ich mich doch ernsthaft, wenn der Rat beschlossen hat, mit CDU, SPD und OBV Stimmen, 110 Millionen Euro, die durch den Verkauf der STEAG-Anteile in die Stadtgasse gespült werden könnten.
0: Ganz kurz, nur um eins richtig zu machen, weil äh, da weise ich auch immer darauf hin, die 110 sind nur noch 58. Ja, ja äh, nein, nein, es könnte auch noch weniger werden. Ich wollte es nur schon mal sagen, also von 110 sind wir... Nachsteuern bei 58 und mittlerweile sind auch die Prognosen dementsprechend runtergezogen worden. Nur, nur mal nur ganz, ganz kurz für den allgemeinen Hörer, aber geh ruhig weiter von 110 aus. Nur,
2: da ist noch nicht der Jahresabschluss 2023 drin.
0: Nachtigall, ich höre dir trapsen, du unks schon wieder, ja, Reinhard. Ja,
2: und zwar 2023 sind auch in etwa 1,9 Milliarden an Gewinnen äh, geflossen. Die wollen Moment, ganz
0: kurz, ganz kurz. Im Allgemeinen, das heißt nicht, dass die 1,9 Milliarden an Dienstlagen gehen. Ne? Also, also ganz kurz, wenn, dann müssen wir auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Die werden durch alle Gesellschaften dabei. Ja, ge ich
2: war ja dabei, das sind 6% okay, Anteile, die die Stadt Dienstlagen hat. Und wenn man das hochrechnet mal, 1,9 Milliarden ist der Gesamtgewinn, sind, von, sind 6%, ungefähr 100 Millionen. Da könnte man dann auch von ausgehen. Die sind ja noch gar nicht einberechnet. Die kämen ja noch nach dem Jahresabschluss dann in 2024, würden die dann fließen. Den Wenn nach nicht die Energiewende
0: steuern. so viel Geld gekostet hat, der Herr Krämer und die Stadtwerke mussten auch viel reinbuttern. Ne? Also für uns, für uns Bürgern. Also Sie haben auch schon fast Ihr letztes Hemd gegeben.
2: Das liegt aber nicht daran... Äh dass sie sich äh, um diese 110 Millionen Euro äh, kümmern. Äh, das äh, dient der Wärmewende, der sogenannten Wärmewende, die ja jetzt äh, vor sich hergeschoben werden von den Stadtwerken. Nur, wenn wir in den Vorgriff gehen und äh, diese Gelder für die Wärmewende aufwenden, dann fällt eventuell die hundertprozentige Förderung des Bundes und des Landes weg. Also muss man sich doch hier darum bemühen, erstmal sicherzustellen, bekommen wir für die Wärmewende entsprechende Fördergelder, bevor wir das, was wir jetzt über die Stärkverkäufe einnehmen, schon verpulvern. Die Stadtwerke wollen 300 Millionen Euro investieren. Aber auch fast ausschließlich in Fernwärme. Und davon ist nicht jeder Bürger hier in Dienstlagen betroffen. Was? Nein, es haben ja einige
0: andere Anforderungen. Hat hier jemand Gas. etwa noch Öl und Gas? Ja. Oder arbeitet hier jemand etwa mit Wasserstoff schon? Und das, Hat hier jemand Erdwärme? Das ist im Grunde Genommen. Hat jemand hier eine reine
2: Photovoltaik-Solaranlage? Ich was? Was? Und äh, wenn das nur für einen Teil der Bürger zutreffend ist, dann ist diese Verschiebung von 110 Millionen Euro an die Stadtwerke widersinnig. Und äh,
0: nee, 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 ich bin geschockt, Reinhard, ich bin geschockt.
2: Und ich denke ganz einfach, äh, naja, als Normalbürger dürfen wir uns hier nicht äh, vor einen Kern spannen lassen, den äh, CDU. SPD und UBV äh, vorgespannt haben, nämlich im nachfolgenden äh, oder gut nachfolgenden äh, Vollzug des äh, Geschäftsführers der Stadtwerke, sich hier schon so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass alles Geld in die Stadtwerkskasse fließt, das
0: aber das, was in die Stadtwerkskasse fließt, Reinhard, kommt auch den Bürgern von Dienstlagen zugute. Weil, wie gesagt, wir, Dienstlagen muss aufgerissen werden. Die Energiewende und jetzt ein schaudern an die Grünen, die müssen wir jetzt nun mal machen. Und die kostet
2: halt Geld. Wir haben ja noch nicht mal eine Werbeplanung ja. Die,
0: müssen wir ja auch, die müssen wir ja auch erst viel, viel später ja, 2028. vorlegen.
2: 2028.
0: Wollte ich gerade sagen, bis dahin ist ja noch Zeit und äh, ich sehe das eigentlich auch so. Ich würde es auf dem letzten Drücker machen, so also wie bei meinen Steuern. Die mache ich auch immer
2: erst auf dem letzten Drücker. Das Problem ist im Grunde genommen, dass die Durchführung bis 2045 stattfinden soll und wir wahnsinnig viel Zeit haben, nur das Geld, was wir... Das
0: sind noch über 22 Jahre, Reinhard. Die
1: sind schnell vergangen.
0: Das Mann, da wäre ich ja schon, hör mal, dann sitze ich an Reinerts Seite, auf <lacht> Seite da mit dem Alter. <lacht> ja, äh,
2: man muss sich mit den Themen beschäftigen und äh, viele Stadtwerke haben schon den äh, Fokus gerichtet auf Wasserstoff. Wir werden hier äh, ja demnächst an einer Pipeline liegen, die Wasserstoff- nach Duisburg äh, transportiert. Es Ohne
0: Anschluss in die Dienstlagen wohlgemerkt. Das
2: ist im Grunde genommen die Frage, ob wir hier unsere Flächen, äh, die äh, im Grunde genommen Gewerbegebiete ja, sind, ob wir da Anschlüsse hinlegen können. Wenn äh, die Stadtwerke dort äh, Fernwärme hinlegen können, dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, über äh, Rohrsysteme diesen Wasserstoff in diese Gewerbegebiete zu leiten, was natürlich für die Firma auch unheimliche Vorteil mit, Vorteile mitbringt, weil das ist wirklich CO2-frei. Und äh, unsere fossilen Brennstoffe, die wir hier in dem Holzenergiezentrum verballern, die äh, kosten erstmal auf der Einnahmenseite äh, Steuergelder, weil... Hörn
0: sagen weil
2: hören, sagen. Ich kann nicht sagen, ich sitze im Aufsichtsrat. Ich kann nur sagen, hören, sagen, Weihnachten. Nein, ich weiß, dass heute der Kubikmeter äh, Holz im Grunde genommen so ungefähr beim Einkauf von 60 Euro liegt. Das waren früher mal ein paar Cent. Mhm. Und wir karren hier in Dienstlaken äh, diese
1: äh, belasteten
2: Hölzer aus 300 Kilometer Entfernung. Wir aus haben, haben aber, aber auch hier.
0: die beste Filteranlage, die es gibt. Also wir... Dienstlag, also das muss ich jetzt also mal wirklich sagen, eine Lanze für die Stadtwerke und den Herrn Krämer brechen und den ehemaligen Bürgermeister Herr ja, Der ehemalige Bürgermeister, der war der ehemalige Bürgermeister hat nämlich mit dem Herrn Krämer gesagt, pass mal auf, wenn wir sowas machen... Dann muss es also für Dienstlaken ein, also ein, eine Goldrandlösung geben, non plus ultra. Also diese Filteranlage, wenn man die Filtert noch Sachen raus, da
1: wird sich in Tschernobyl einer freuen. Da kommt oben bessere Luft raus, als unten angesaugt worden ist.
0: Super. Deswegen wundert mich auch immer die Warnung. Es stinkt, weil irgendwie muss ja, ja der Kessel ausgebaut werden. Die, die Luft werden. ist
1: so rein wie in den Alpen. Ja? Und oh. die Leute wundern sich mm. einfach. Die nehmen diesen Alpengeruch auf in Hiesfeld und denken sich, äh, das stinkt. Oh, das stinkt aber dann sollten wir den Söder
0: nicht. mal einladen. Der fühlt sich dann
2: gleich hier wie in Bayern. Ja, ja vor allen Dingen, äh, wenn man eines bedenkt, die sollte mal 100 Millionen Euro kosten mit allem Drum und Dran. Wir liegen heute bei 180 Millionen Euro. Das ist, die also das, ist aber, das
0: ist aber ein Schnäppchen jetzt. Jetzt wirst du kleinkariert, ja? Also das ist noch
2: nicht mal, es ist noch nicht mal das Doppelte, Reinhard. Wenn wir uns den Fernwärmepreis in Dienstlagen angucken, in den Nachbarkommunen angucken, dann zahlt der Bürger hier im Grunde genommen die Schlamperei der Stadtwerke. Das ist, muss man ganz offen mal sagen. Und die Stadt ich denke,
0: Stadtwerke sind aber auch gute Geldgeber hier innerhalb Dienstlagen. Wenn nicht gerade an die Stadt... Die sponsern auch sehr, sehr viel. Und das muss man jetzt auch mal sagen. Das Thema hatten wir letzte Woche. Ja, äh, bei, aller, bei, bei aller Liebe, die wir wirklich haben und auch gerne mal die Kritik machen. Trotzdem vielen lieben Dank Sparkasse und auch an die Stadtwerke und an alle anderen Sponsoren, die hier in Dienstagen wirklich noch ein bisschen was tun. Sei es für Sport, Jugend, Kultur. Auch äh, unsere äh, da muss ich äh, äh, Feste, Feste, die wir machen. Und Reinhard, lass mich schnell ausreden. Es ist das eine oder andere, wäre wirklich nicht möglich, auch dieser sehr schöne und beliebte Weihnachtsmarkt in Dienstlaken. Ohne Spenden wäre er nicht machbar. Trotzdem deswegen ein ganz kurzes Shoutout. Und jetzt darfst du deine Kritik um Richtig.
2: Mit welchem Geld werden diese Vereine gesponsert? Und vom
1: Ali. Ali. Ali, der, der seinen Strom bei den Stadtwerken hat Und sein Konto,
2: Konto bei, der bei der Sparkasse hat. Richtig.
1: auch, mit 200 Euro im Aber ich glaube, der ist jetzt Und was, was machen diese Gelder? Abhängig.
2: Denn es motzt kein Bürger mehr, weil der Sportverein X Gelder bekommt, die wichtig sind für den Sport, ja. Aber sie dürften normalerweise nicht aus äh, den Gewinnen erwirtschaftet werden, und verteilt werden, die der Bürger letztendlich zahlt. Wir sind ja im Grunde genommen
1: bescheuert. Das ist doch
0: schön, vom Bürger für den Bürger. Das
1: ist wie eine GEZ, das ist die Dienstlagener GEZ, die Zwangsabgabe. Aber ja, der das sollte
0: eigentlich die Linken ja. und die Partei freuen.
1: Aber ich, ich muss jetzt wieder hier, wie sagt man so schön, vom Höcksken auf Stöcksken, ähm, äh, Dinge, die total daneben laufen und ähm, Thema DHE, der Dennis sagt immer, deutsches Holzkraftwerk. <lacht> ich glaube, das Ding heißt dienstlagen Dienst Holzenergiezentrum. zentrum, zentrum ja, genau. ja. Ähm, da soll ja die Hundewiese entstehen, dazu haben wir jetzt einen Antrag geschrieben. Ne? Erstmal haben wir ein paar Fragen gestellt, eine Anfrage und äh, dann wurde unser, unser Antrag auf temporäre Hundewiese, weil wir ahnen ja böse ist, dass sich vielleicht ein bisschen was verzögert oder da nicht so dran gedacht wird, äh, ob wir da nicht mal was Temporäres schaffen können. Ne? Das wollte ich nur kurz einwerfen, also so gehört das ja, alles zusammen. Also
0: pass auf, dann komme ich, komm ich jetzt auch direkt darauf zurück und sage, Felix, ich habe heute mit der Stadt telefoniert. Nein, zum Thema Hundewiese. Zum Thema Antrag und Hundewiese. Mit wem? Vorzimmer der äh, Bürgermeisterin äh, und habe dort mal nachgefragt für den Verantwortlichen, der die äh, Sitzung und so weiter macht. Man hatte mir gesagt, Mensch, der Antrag liegt mir gerade hier äh, vor. Der wurde mir heute Morgen von der Bürgermeisterin auf den Tisch gelegt. der Wie hat wurde die denn auch von vier Wochen
1: dem, gehortet oder was?
0: Der, pass, pass auf, und der wurde auch vom Baudezernenten auf den Tisch gelegt. Und äh, interessant war, der Stadt war noch nicht bewusst, dass es darüber auch schon einen Presseartikel gibt. Ui. Jedenfalls, ich habe da mal nachgefragt, was ist da passiert. So. Ähm, sagen wir mal so, man muss immer ein bisschen selbstkritisch sein und selbstreflektierend sein, Felix. Nein, ich glaub, müssen wir doch, nicht. Doch, ich glaube, du, ich glaube, du hast es auch schon leicht angedeutet und äh, das ist auch passiert. Der Antrag ist offiziell und ordentlich am 15.11. eingegangen, aber, ein kleines Aber, wir schreiben ja sonst in unseren Anträgen immer rein, ne? der Rat der Stadt Stadtdienstlagen möge beschließen oder ne? die mhm. Ausschüsse mögen beraten und dann der Rat soll beschließen. Mhm. Das stand jetzt in dem Antrag nicht drin.
1: Ja, ja, Moment, das war aber auch meine Kritik. Ich habe ja gesagt, da steht nicht drin, dass das äh, in die zuständigen Fachausschüsse gehen soll. Genau, das habe ich auch so gesagt. Nachdem man mir das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, hast du dich wir, wollen,
0: wir wollen den gar nicht in die Fachausschüsse, weil wir wüssten noch gar nicht, in welchen Fachausschuss das jetzt noch gehen da, soll. Da
1: gibt es doch nichts zu besprechen. Das nee, genau, ist eine ja oder nein frage ge
0: Genau, vollkommen richtig, habe ich auch gesagt. Ich sag, der braucht in keinen Ausschuss. Das betrifft weder den Ausschuss der Frau Dr. Yusuf. Ähm, ganz kurz einen äh, Spoiler innen drin. Frau Dr. Yusuf hat hier in Dienstlagen... Echt einiges zu tun. Da sind noch ein paar Baustellen, die sie bearbeiten kann. Ähm, sei es hier Kindergärten, Schulen, Abschlussbälle, Flüchtlinge und so weiter. Sage ich jetzt nur mal so: Sie wäre besser hinter ihrem Schreibtisch aufgehoben als wieder auf einer Dienstreise, wo zum Beispiel die CDU und SPD sie einfach hinschickt, obwohl sie gar nicht geladen ist. Ich finde das auch toll, dass sie auch gehen möchte. Ja, das ist so der Bürgermeister äh, von Argent. Von Frankreich hat unsere Bürgermeisterin und äh, ihre Referentin zu einem Arbeitstreffen für Abläufe und Strukturen eingeladen. Ja, ähm, Daraufhin gibt es einen Antrag für Dienstreise. Gar kein Problem, sollte von mir aus hingehen. Äh, das hat, aber da hat sich dann äh, die Kulturdezernentin gemeldet und gesagt,
2: hm,
0: Städtepartnerschaft, oh, das scheint eine mediale Wirksamkeit zu haben, da muss ich mal gleich wieder hin. Der ja, hat sich schnell ihren schönen Schal umgeworfen und äh, das schönste Kleid angezogen und sagt, da will ich hin. Und da sagt die Bürgermeisterin, nö, brauchst du nicht mit, ähm, wir gehen da hin, weil es eine reine Arbeitsebene. Äh, wir sprechen erstmal ab und alles, was dann dabei rumkommt, da können wir halt gucken. Und äh, jetzt sind dann die äh, Parteien auch auf der Meinung gewesen, ja, die Dienstreise kann die Bürgermeisterin machen, aber sie muss Frau Dr. Josef mitnehmen dahin, ja, obwohl sie gar nicht von dem Bürgermeister äh, von Angers eingeladen ist dazu, weil ähm, also ich finde es fantastisch, dass ein Heinz Wansing, äh, Heinz Brücker und äh, wie sie alle heißen und äh, äh, Herr, Herr Buchmann, äh, habe jetzt gerade den Vornamen vergessen, äh, Jürgen, äh, dann einfach sagen Bürgermeisterin, gut, du kannst da hinfahren, aber hier nimm auch die Frau Dr. Josef mit. und die, Also ich würde als Bürgermeisterin würd jetzt hingehen. Und sagen, wenn ich da hinkomme, hallo, lieber Kollege, schön, wir haben ja unser Treffen hier. Übrigens, die Politik hat mir mal eben hier die Frau Dr. Josef, die du ja nicht eingeladen hast, beigestellt. Ich stelle sie mal hier ab, können wir mal gucken, was wir mit ihr machen. Also
2: das finde ich jetzt eine tolle Variante. Es geht nur macht... um den Affront ja. hier ja. im Rat. Ne? Der genau. Bürgermeisterin genau. irgendwo eins auszuwischen, denk ich, denk ich nicht dass mit. sie äh, gezwungen ist im Grunde genommen, durch den Ratsbeschluss nun jemanden mitzunehmen, der da gar nicht hingehört nicht hingehört und, die, und auch nicht eingehört. hingehört ist eine andere Frage das
0: ist eine Frage die wir uns nicht stellen die ist nicht eingeladen Herr Gott nochmal und noch einmal die hat hinter ihren Schreibtischen einiges mehr zu tun äh, die ist gewählt worden äh, oder eingestellt worden für die Bürger von Dienstlagen und nicht für ihre persönliche mediale Wirksamkeit oder auf anderen äh, Hochzeiten rumzutanzen
2: aber das ist äh, die drei Parteien Politik die hier im Grunde genommen so viel an Ärger für die Bürger aufwerfen, für die Verwaltung aufwerfen, auch allein für die Bürgermeisterin, die ja im Grunde genommen von der CDU mit auf den Schild gehoben worden ist.
0: Aber jetzt öffentlich versucht die CDU, sie soll doch bitte zurücktreten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich komme jetzt zurück auf dem Führst Thema. Fürs zu Ende. Wir waren wir schon komplett weg. Genau, ja. richtig. Weil, waren wir, weil, also wir waren stehen geblieben, weil ich <lacht> bei der Stadt angerufen habe wegen der Hundewiese. So, also, es steht nicht drin, dass der Rat beschließen soll. Man wusste sich jetzt nicht, ob es vielleicht erst in die nächste Sitzungsfolge reinkommen soll und hin und her. Ich habe gesagt, wenn nichts drin steht, hat man uns
1: mal gesagt, die Frau Wenzel, so nett, wie sie damals war, wenn nichts drinsteht, dann landet es beim Rat. Das hatte man den Linken gesagt. Ich glaube, der Gerd hatte sich beschwert, warum sein Antrag Ge genau, nicht... Genau, aber äh, es wurde
0: öffentlich auf einer Ratssitzung so gesagt und daraufhin landet halt beim Rat. Jetzt... Äh, so, man kriegt jetzt nicht mehr hin, den Antrag der Hundewiese auf die Tagesordnung zu setzen. Nein,
1: warum das denn nicht? Da sind doch noch äh, acht Tage, nee, nicht acht Tage, sechs ja, Tage. Ja, aber, aber eine Ladungsfrist ist 14 Tage. Oh. Das, das haben wir ja nicht zu verdrehen. Ja, richtig, aber man
0: könnte jetzt nicht mehr laden. Eine Dringlichkeit der Hundewiese ist aus Sicht der Stadt nicht gegeben. Moment, man kann nicht wo mehr laden. Bevor, bevor... Du kannst
1: das Ding ausdrucken und den Leuten hinlegen, wie wir das sonst auch mal haben. Ja,
0: ähm, ich habe mich mit der Stadt ein bisschen geeinigt. Habe mich ein bisschen aus dem Fenster gelegt.
1: Du hast dich weichklopfen lassen.
0: Nein, habe ich nicht, Felix. Ich habe gesagt, wir werden, wenn die Frau Bürgermeisterin die Ratssitzung eröffnet, dann wird sie ja auch die Tagesordnung und fragen, ob es Einwände dazu gibt, werden wir unseren Einwand dazu erheben, dass unser Antrag nicht aufgenommen ist, dass dieses auch im Protokoll verbergt wird. Wir allerdings nach Rücksprache jetzt wissen, dass dieser Antrag am 10. Januar auf der Ratssitzung dementsprechend äh, da aufschlägt und... Möchten aber in der Ratssitzung nächste Woche, also am 12., trotzdem eine kurze Stellungnahme des Baudezernenten, der dafür zuständig ist, haben, wie du schon sagtest, es ist eine Ja- und Nein-Frage, ob dieses grundsätzlich möglich ist. Er muss uns dort jetzt noch nicht sagen, ich habe die und die Flächen ausgesucht, die und die Kosten entstehen. Ich möchte erstmal grundsätzlich wissen, ob es möglich ist und dann hat er noch die Zeit bis zum 10. Januar dann dementsprechend zu sagen, hier die Ausgleichfläche X können wir nehmen, am, am x-ten Tag wird dort ein Bauzaun aufgebaut und wir haben eine Fläche. Das ist so ein kleiner, kleiner Kompromiss, wie gesagt, weil das Baudezernat, äh, Baudezernat äh, oder das Dezernat von Herrn äh, Bolinski... Bul wirklich ein bisschen personell unterbesetzt ist. Aber ich möchte von ihm eine Aussage wenigstens haben, eine grobe Aussage in der Ratssitzung und nicht, ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, dazu muss ich mich schriftlich äußern. Das brauche ich nicht, weil die kriegen wir bis zum 10. Januar und ich denke mal, als einmaligen Kompromiss können wir damit leben, ähm, bevor man jetzt noch ein großes, großes Fass aufmacht. Es ist bekannt und äh, nachdem ich dann dem oder der Verwaltung mitgeteilt habe, ich sage, für mich erstmal reicht die Aussage so, ich gebe sie in meiner Fraktion weiter. Ich sage, aber ob die Aussage der Presse reicht, müsst ihr selber feststellen. Daraufhin sagte ihr, wie der, wieso der Presse? Ich sage, ja, dann lesen Sie mal die RP von heute. Ja. Schaut an die RP, vielen lieben Dank für euren Bericht. Äh, wenn ihr da Infos haben wollt, meldet euch bitte bei dem Pressebeauftragten der Stadt Stadtdienstlagen Der kann dazu vielleicht noch die ein oder andere Info geben, wieso, warum, weshalb
1: dieser Antrag liegen geblieben ist. Okay. Wir, wir hoffen dann mal, dass es auch bald in der NHZ erscheint. Ja? Also, da müssen wir mal gucken. Was Frau Hasenjürgen sagt. Nein, Frau, äh, Frau Hasenjürgen ist uns eigentlich wohlgesonnen, aber es kommt wenig. Shoutout. Gucken wir mal. Ähm, ja, also ich hoffe ja nicht, dass da dann äh, nächste Woche in der Ratssitzung sagt wird, das ist nicht möglich. Und dann ist das Ding schon in den Brunnen gefallen für äh, Januar. Aber dann warten wir mal ab. Ich habe ja schon mal versucht, dem Herrn Bolinski äh, meinen äh, Strafzettel für ja, ich bin eigentlich nicht als Schnellfahrer bekannt, aber die beste und nächstgelegenste Hundewiese für mich, die liegt in Bottrop. Ist ein schöner Weg dahin an der Schwarzen Heide vorbei, dauert auch ein bisschen lang. Aber da steht so ein dober Blitzer, direkt nach einem 50er-Schild. Und ich bin da schon mal mit 60 reingefahren und ich hatte ihm schon mal mein Strafzelt unter die Nase gehalten. Das hat er aber abgelehnt zu bezahlen, weil ich finde, wenn die Stadt von mir verlangt, dass ich dahin fahre, dann, äh, dann kann sie auch mein Strafzettel bezahlen, oder nicht? <lacht> Coole Aktion. Aber auf jeden Fall, äh, jetzt am vergangenen Sonntag äh, bin ich dann dahin gefahren und dreimal dürfte raten, was passiert ist. Du bist geblitzt worden? Ja, genau. <lacht> Hast du nicht die Blitzer-App? Nee, die habe ich nicht, tatsächlich. <lacht> also, ich brauche brauch auch kein Navi mehr. Ich bin ja schon so häufig jetzt nach Bottrop gefahren. Okay. Also normalerweise kommt man als Dienstlaken ja nicht dahin. Ne? Also man fährt nie nach Bottrop. Aber jetzt äh, also ich bin dieses Jahr bestimmt schon... Ja, 30, 40 Mal da gewesen. Ne? Aber ich, ich kann es ja auch mit dem Auto machen. Aber ähm, auf der Hundewiese, um das noch mal kurz zu betonen, äh, da trifft man auch viele Leute halt aus der Umgebung, auch Senioren oder Menschen, die auch nicht äh, richtig laufen können, die mit so einem elektrischen Rollstuhl da hinkommen, Für die wollen wir uns ja hier gerade einsetzen, dass auch die in der Nähe wieder eine Möglichkeit haben, ihren Hunden mal soziale Kontakte mit anderen Hunden zu ermöglichen. Vollkommen ähm, richtig. Ähm, was ja äh, eben bei so einer Tierhaltung, die artgerecht sein soll, eine große Rolle spielt. Darum geht es uns ja. Nicht nur darum, dass ich nicht so weit fahren will nach Bottrop. Das möchte ich noch mal feststellen.
0: Ja, zur Not, Felix, schmeißen wir uns noch mal aufs Motorrad und äh, binden den Hund hinten am Rucksack fest. Oder, oder wie in Amerika auf dem Tank. Ja, das ist ja das, ja das, das
2: Problem im Grunde genommen, dass die älteren Menschen häufig vergessen werden. Und äh, das Problem der Jugend, die die Älteren gar nicht mehr auf dem Schirm haben,
0: weil sie halt nicht da sind, Reinhard, so wie du. Grauen
2: äh, Männer im Grunde genommen immer in den Fokus äh, nehmen, die im Grunde genommen auch tolle Ideen haben.
1: Ja, ist ganz richtig. Dafür Wir haben ja äh, gestern auch unseren Antrag rausgeschickt. Da hatten wir jetzt x-mal drüber gesprochen. Äh, Änderung der Stelle ähm, der Behindertenbeauftragten, für äh, also in den Namen äh, Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Ähm, ich habe beim Absenden des Antrags noch gedacht, äh, hätten wir vielleicht auch Senioren noch unterbringen müssen, weil das verdeutlicht das so ein bisschen mehr. Ne? Wenn man später ein bisschen gebrechlicher ist, äh, und es kann ja immer mal sein, dass man dann auch mal eine Zeit lang, oder nur eine Zeit lang im Rollstuhl sitzt. Ja? Grüße an Andreas Kalthoff. Äh, aber ich glaube, er saß nicht im Rollstuhl. Nee, auf Krücken, nee, äh, auf Krücken
0: wie der Niklas, ja.
1: Er ist auch herzlich eingeladen, Andreas. Wenn du dann die Zeit findest und wieder mobil bist. Übrigens, um schon mal jetzt
0: kurzer Teaser. Eventuell, eventuell kriegen wir hin. Niklas Graf würde nächste Woche kommen.
1: Oh, dann haben wir hier ein, ein Treffen überparteiliches mit. Yep. Mit dem Chris. Sehr gut. Ähm, nein, das sagst du ganz richtig. Äh, Jetzt habe ich Niklas müssen, unter Druck gesetzt. <lacht> da müssen wir äh, mehr drauf achten. Das habe ich ja auch schon gesagt, als der Dieter Holthaus hier war. Da sind alles Dinge, da sind nicht nur Behinderungen, die ich von Geburt an habe. Ne? Die können durch Unfall oder durch Alter entstehen. Ne? Auch schlechtes Sehen und Ähnliches. Äh, Schwerhörigkeit. Das sind alles Sachen, die betreffen uns alle. Und wir leben in einer alternden Gesellschaft. Und äh, auch gerade wieder beim Thema öffentlicher Nahverkehr, wir kümmern uns da, ich sage es jetzt nochmal, einen Scheiß drum ja? und äh, ich weiß nicht, wo das hinkommen soll. Ne? Sollen wir in 10, 15 Jahren dann äh, gucken, oh, ja, da hätten wir mal was machen sollen, mit den Bussen ist doch nicht mehr so gut. Ne? Wir haben jetzt immer parallel hier die ähm, äh, Diskussion um das Thema Führerschein, der Reinhard macht es ja schon vorbildlich, fährt schon länger kein Auto mehr, ist sehr engagiert mit dem Fahrrad und mit dem Bus unterwegs und mit der Bahn ähm, wo soll das hinlaufen? Also ich sehe uns da äh, sprichwörtlich ins offene Messer rennen und irgendwie denkt da keiner dran. Ne? Also wir glauben alle, wir leben in ewiger Jugend und sind darauf nicht angewiesen, dass wir irgendwann selber mal einen Aufzug brauchen oder irgendwelche also, anderen Hilfsmittel. Ja, vor allen Dingen liegt es das ja auch daran
2: steht. beim öffentlichen Nahverkehr: äh, Viele Rentner haben oder auch Haushalte haben nicht mehr das Geld, ein Auto äh, zu finanzieren, denn äh, die steigenden Kosten Mieten und Lebenshaltungskosten und so weiter schmälern natürlich äh, die Haushaltskasse. Und einen Wagen äh, vorzuhalten für einmal in der Woche zum Arzt und zum Einkaufen zu fahren, das wird es in Zukunft äh, vielen Rentnern und äh, ja, Älteren nicht mehr möglich machen. Wenn sie nicht äh, verkehrstechnisch angebunden werden, entweder durch Endement-Verkehre oder durch äh, Bürgerbusse oder durch äh, stadteigene Busse, die dann die Außenbereiche anfahren, um denen die Möglichkeit am sozialen Leben teilhaben zu wollen. Und
0: da gebe ich dir vollkommen recht, Reinhard. Ist das ist eine interessante Sache. Ich sage euch beiden jetzt noch, wir machen noch drei Minuten. Wir sind bei einer Stunde 15 gleich. Ein ähm, bisschen übertrieben. Aber gerade dazu, zu dem Thema wollte ich dir noch eins sagen. Ich bin ganz auf deiner Seite, Reinhard. Aber dann muss ich auch mal schöne Grüße an die Gewerkschaft der Bahn. Die Aktion, die jetzt heute Abend und ab morgen wieder läuft, ist was für ein Arsch bei aller Liebe. Für derjenige oder diejenigen, die lange Zeit ihre Termine und Wochenenden geplant haben, die arbeitende Bevölkerung, die freitags dann vielleicht ins Wochenende fahren möchte und sich jetzt auch sagt, dank des Klimawandels und sonst irgendwas, wir wollen mit Zug und Bahn fahren, die die Tickets vor einem Monat gekauft haben oder auch Leute, die Arzttermine haben. Ich kann auch sagen, meine Eltern sind auch morgen betroffen. Die wollten echt mit dem Zug nach Duisburg fahren zum Augen also Mein Papa kann nicht dann Auto fahren, weil er nichts gucken kann. Der kriegt da irgendwas an den Augen gemacht. Ähm, fällt alles flach, äh, nur weil irgendjemand wieder der Meinung ist, wir brauchen wieder mehr Geld. Dieses mehr Geld ja, ist, wenn man sich mal die Beschäftigten anhört und äh, äh, den Grund, warum sie streiken, äh, genauestens mitbekommt, Unnütz, weil sie, be sie beklagen sich über die belastenden Arbeitszeiten, dass sie zu viel arbeiten müssen, dass sie zu häufig eingesetzt werden, dass sie zu häufig an Wochenenden und an Feiertagen fahren müssen. Es fehlt also an Personal. Da brauche ich jetzt nicht aufgrund des Geldes streiken. Dann sollen sie auch ernsthaft genug sein und sagen, pass mal auf, wir hätten gerne, dass die Bahn oder sonst irgendwas mehr Personal einstellt, Ja, weil ich glaube mal, ja, es ist schön, wenn er 500 Euro mehr kriegt, der ein, 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 ein Lokführer, der übrigens, Lokführer, ja, der übrigens zwischen 4.000 und 6.500 Euro brutto im Monat verdient, ja, ein Job, der wirklich nicht gerade unterbezahlt ist. Ähm, ja, wenn der jetzt 500 Euro mehr kriegt, dafür muss er trotzdem genauso hart und lange arbeiten wie vorher. Ob das jetzt der Sinn und Zweck ist und das jetzt vor Weihnachten zu machen, da muss ich mal sagen, die Gewerkschaften in der Hinsicht oder die Gewerkschaft der Bahn jetzt, das muss wirklich nicht sein. Das ist sinnlos und das trifft immer nur die, die eh mit der Bahn fahren, die, die die nicht haben, die, die Alternative haben, das Auto. Der sagt sich, siehst du, ich bin wieder bestätigt worden mit der Deutschen Bahn, brauchst nicht fahren.
1: Du hast vollkommen recht. Ich hätte jetzt erstmal spaßeshalber gesagt, betrifft uns ja nicht, weil bei uns fahren ja erschienen Ersatzverkehrbusse und die Busfahrer streiken ja nicht. Ne? Mhm. Nein, aber es ist natürlich... Aber da ist gut. der
2: Krankenstand sehr hoch bei den Busfahrern. Deswegen fahren die Busse auch aus. Ja, ja habe hab ich, ich auch alles selber, selber ist eine Verachtung der Bürger, wenn ich das mal auf den Punkt bringe. Aber dann, aber wenn, dann jetzt,
0: aber Reinhard, bitte, wenn du kannst, 30 Sekunden und dann wollen wir unser Schlusswort machen, weil wir überziehen sonst ordentlich.
2: Ja, und dann macht euer Schlusswort, dann wäre das ein Thema äh, für die Zukunft. Ich habe nächste gerne, Woche gerne. Äh, den Rundtisch älterer Menschen im Kreistag, wo es darum geht, auch äh, für die älteren Menschen die äh, Voraussetzungen zu schaffen, dass sie am Leben, auch im Kreis, sozialen Leben im Kreis teilnehmen können.
0: Finde ich toll, tolle, tolle, tolle wir Ganz an kurz an unsere Hörer, der Reinhardt ist äh, auch gleichzeitig äh, sachkundiger Bürger im Kreistag. In, in Wesel. Er ist dort also auch in der Kreistagsfraktion drin, genauso wie er in der Fraktion hier in Dienstlaken drin ist. Und jetzt noch zum Ende hin von mir, bevor ich äh, wie aus altbekannter Zeit innerhalb der letzten äh, zehn Folgen äh, äh, üblich immer mein letztes Wort an Felix gebe, muss ich aber eins noch hinterlassen. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Solltet ihr Fragen, Anregungen, Informationen haben, ihr erreicht uns sehr gerne unter unserem Hashtag offengesagt mit Dennis und Felix auf Instagram. Lasst äh, eine Nachricht da, ansonsten schreibt uns auch gerne E-Mails, wir bekommen immer noch Informationen von euch und das ist sehr, sehr gerne, wird auch gerne genommen. Einmal unter podcastfdp dienstlagende podcastfdp podcast.fdp-fraktion-dienstlaken.de erreicht ihr Felix und mich sehr gerne. Wir sind für euch da. Der beste Shoutout-Weg ist allerdings Instagram, unseren eigenen Kanal dort. Da haben wir auch gerade noch das eine oder andere kurz gepostet. Schaut mal immer rein. Unsere Tassen gibt es auch für jeden, der kommt. Und das ist mit bestimmt auch ein Grund, warum der Reinhard heute gekommen ist. Der Reinhard hat die Tasse gesehen hier. Der Reinhard ist auch ein Teetrinker. Er könnte die Tasse gut gebrauchen. Er hat sie aber noch nicht benutzt, weil er sie nicht gekriegt hat. Aber schon hat er sich gedacht, komm mal, ich bin ganz lieb. Ihr kriegt heute von mir auch was zum Nikolaus. Das nochmal recht herzlichen Dank, Reinhard. Aber ja. du bist jetzt auch dann wieder zurückgekommen vom Lenkungskreis hierher. Und bist jetzt hier bei uns als Gast. Und wir haben es gesagt: der Gast bekommt eine Tasse. Natürlich. Reinhard, du bekommst von uns auch eine Tasse. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich gebe ja. das Wort einmal an dich und dann geht es direkt rüber nach deinen Worten an den Felix. Und ich denke mal, Leute, der Felix redet weniger als ich. Vielen lieben Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss Reinhard, und Reinhard, du hast das Wort. Ja,
2: eine spannende Sendung, die ich hier mitverfolgen durfte. Und die hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht. Und vor allen Dingen dieses Pro und Contra, das ist hervorragend. Und das Konzept, was die FDP-Fraktion hier in Dienstlagen aufgelegt hat, einfach ganz gewaltig.
1: Ja, sehr gut. Auch nochmal vielen Dank, Reinhard, dass du da warst. Bestimmt nicht zum letzten Mal, denn wir haben ja jetzt gerade auch zum Ende gemerkt, wir haben da noch ganz viel zu besprechen, du hast da noch ganz viel Input von außen. Ja, aber wie immer, ich fasse mich kurz, ich sage und tschüss.